0: Hola, muy buenas, mi nombre es Daniel Román y esto es Symposium Podcast. Bienvenido, bienvenida a este podcast en donde hablamos de vino, en donde pasamos un buen rato intentando hablar de esta bebida tan compleja y que tanto nos gusta. El mundo cuando... Estamos grabando esto, cuando estoy grabando este podcast está parado, estamos en medio de una cuarentena, en casi todos los países del mundo el, tra el tránsito de las personas está restringido y nosotros queremos hacerte compañía desde aquí, desde, desde este pequeño espacio, eh, para ver si eh, se hace más amena toda esta cuarentena, todo este tiempo de confinamiento que estamos pasando. Así es que si te gusta este podcast, si te gusta lo que hacemos, eh, no dudes por favor en darle un like a nuestra publicación en, en, en tanto en eh, Apple Podcasts eh, o en Evox si nos escuchas desde esa plataforma y por supuesto de compartir este audio para que llegue cada vez a más gente. Este podcast es totalmente sin fines de lucro, no 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 lo hacemos para ganar dinero con él, así que esperamos llegar a mucha gente, que eso sí es lo que buscamos, y, y, y por supuesto eh, estar contigo, estar acompañando, acompañarte en este en estos momentos, en este momento que tan difícil se nos está haciendo a todos. Entonces señores, desde el confinamiento de mi casa aquí en Madrid, empezamos un Podcast continuando con eh, una saga de tres programas, este es el tercero, eh, sobre la cata de vinos, eh, empezamos con la fase visual, continuamos con la fase eh, olfativa y este es el último eh, programa en el que vamos a hacer eh, vamos a hablar sobre la fase gustativa y vamos a hacer una especie de, de eh, vamos a hacer una especie de recuento general de las otras fases y hacer un, un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, entonces, eh, ya hemos visto el vino, vimos que tenía un buen color, el color nos gustaba. Más allá de gustarnos el color, nos dio cierta información. Estábamos frente a un vino con crianza o sin crianza, con más o con menos alcohol. Eh, un vino que huele mucho o que huele poco y eh, un vino que es o no es complejo aromáticamente. Y ahora vamos a llevar al vino. A la boca Vamos a, a probarlo en la boca A ver qué tal nos sabe Y a ver qué información nos da Allí ese vino En principio lo importante es Si este vino te gusta o no te gusta Más allá de cómo es el vino Pero como vamos a catarlo Tenemos que recabar más información Porque a lo mejor puede ser un vino Que no te guste O que... No es o que no es exactamente el tipo de vino que tú beberías, pero que eh, está bien hecho y tiene todo lo que tiene que tener un vino bueno. ¿Mm? Entonces, vamos a hablar de la fase gustativa. La fase gustativa eh, la sentimos, por supuesto, en la boca. Eh, y para ello utilizamos varias partes de la boca, no solamente la lengua. En la lengua vamos a captar los sabores que son. Y la lengua está dividida eh, por receptores de, de compuestos químicos de los sabores. Eh, aunque es verdad que se puede sentir salado en varias partes de la lengua, hay zonas prioritarias en donde se sienten más estos sabores porque existen mayor cantidad de concentración de receptores específicos para estos sabores pero eso no quiere decir que yo no sienta eh, dulce en el centro de la, de la lengua pero por lo general el sabor dulce lo siento en la parte de la punta de la lengua la punta por supuesto superior de la lengua Inmediatamente a los costados, en la punta de la lengua, pero a los costados, sentimos el sabor salado prioritariamente. Luego eh, esto se extiende más o menos hasta la mitad y allí empieza de la mitad para atrás en los costados. En ambos costados de la lengua se sienten prioritariamente los sabores ácidos. Y en la parte posterior de la lengua, en la parte final de la lengua, sentimos los amargos es importante que hagamos nosotros cuando, cuando estudias esto cuando te capacitas para catar lo que se catan son disoluciones agua con cierta cierta cantidad de sal por ejemplo entonces eh, lo que hacemos básicamente y esto es muy técnico pero bueno para que sepáis más o menos cómo se hace lo que hacemos básicamente es dejar la concentración eh, que invada toda la cavidad bucal y buscar los puntos en donde sentimos ligeramente que incide ese sabor. Así, por ejemplo, si esto tiene un poquito de azúcar, que es imperceptible porque eh, tiene la cantidad justa como para que yo no la perciba evidentemente y está por debajo de eso que se llama umbral de percepción. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a hablar de cantidades totalmente al voleo, sin tener nada, sin que sean correctas estas cantidades. Pero supongamos que en un litro de agua, mi umbral de percepción sean 10 gramos de, eh, de azúcar. ¿Qué quiere decir eso? Que por encima de los 10 gramos yo voy a empezar a sentir cierto dulzor en esa cantidad de agua. Que si yo diluyo 10 gramos de azúcar en un litro de agua, voy a empezar a sentir que es dulce. Sin embargo, si eh, en la cantidad de eh, azúcar o de um, componente dulce en un litro de agua es inferior a los 10 gramos, yo ya no lo voy a sentir de manera evidente. Entonces, ¿cómo hago para sentir eso? Pues lo tengo ese compuesto en la boca y dejo que eh, en la lengua voy a sentir como, una como un pequeño costilleo Si siento como un pequeño costilleo ahí donde vaya a sentir es porque tiene, o oh, como yo conozco la división de la lengua, y podéis, lo podéis buscar en internet, allí pon gusto lengua y sale la división de la lengua. Si yo siento un pequeño cosquilleo en esa parte de la lengua, probablemente tenga más disolución de sal, o de dulce, o de amargo, o de ácido. De hecho, el ácido se siente de esa manera. Se siente en el costado, la parte posterior de la lengua, en los costados, se siente porque se estimula. Y es ahí en donde voy a sentir ese sabor ácido. Entonces, decíamos que los sabores fundamentales son el dulce, el ácido, el salado y el amargo. En el centro de la lengua se combinan casi todos. Todos estos sabores y los japoneses han llamado a esta sensación umami. ¿no? Que es más bien un sabor, eh, las algas tienen umami, el tomate tiene umami, el jamón tiene umami. ¿no? Entonces es un sabor muy complejo que refuerza a todos los demás sabores. Y por supuesto el vino también tiene umami. Luego están las sensaciones táctiles. Las sensaciones que voy a sentir en toda la boca. Y esta sensación nos puede indicar, por ejemplo, que un vino es fluido, o es untuoso, o es redondo. Que un vino es tánico, ¿no? Voy a sentir esa sensación de astringencia. Que también podemos sentir sensaciones térmicas, ardor o calidez por parte del alcohol. Y podemos sentir una especie de picor también en la boca, que eso va a ir... Eh, eh, normalmente ligado a la presencia de anidrido sulfuroso, ¿no? el de CO2. Bueno, pues entonces eh, las sensaciones táctiles, ¿qué nos pueden indicar que un vino sea más fluido o más untuoso, más redondo? En lo de untuoso, normalmente los vinos con mayor estabilización en botella y en barrica, son más untuosos. ¿Por qué? Porque se forman compuestos como el glicerol. El glicerol es una forma de alcohol y ese glicerol se forma con el tiempo. Entonces, un vino joven es muy poco probable que tenga glicerol. Pero un vino mmm, con más crianza, con mayor tiempo, de estabilización o en barrica o en botella, es más probable que aparezcan estos compuestos y tengamos vinos más untuosos, como una sensación de grasitud. También los vinos blancos que han pasado por un proceso de crianza sobre lías, las lías son las levaduras muertas que se quedan en el fondo de un envase, ya sea de barrica o en un envase de acero inoxidable, pues se puede hacer un trabajo con esas levaduras ¿no? se suele ver por ejemplo en las cervezas artesanas que en la botella tenemos como una especie de, de, de polvito ese polvito no es otra cosa que el, son las levaduras muertas esas levaduras muertas en el vino se puede hacer un trabajo para que toda esa materia orgánica que son las levaduras se integren al líquido entonces vamos a, a tener esa sensación untuosa porque toda esa materia orgánica de las levaduras muertas va a aportar cierta grasitud al vino ¿no? Eh, el, y eso es muy muy agradable las sensaciones químicas, el tanino por ejemplo el tanino, eh, la acidez, el tanino eso es algo que... Eh, que la gente eh, suele preguntar bastante también, ¿no? ¿De dónde vienen los taninos en el vino? Los taninos son un compuesto que, están, que está presente en todas las plantas. ¿Mm? Entonces, cuando eh, hacemos vino, el, la, tanto la, la pepita, las pepitas, las semillas, como la piel, como la pulpa, como los raspones, el raspón es esa esa, esa, esa um, forma leñosa con racimo, la madera si este vino fue criado en madera, todos los componentes vegetales que están en contacto con el vino van a aportar taninos. Entonces el vino, podríamos decir, sobre todo el vino tinto, que es una bebida tánica, porque el, la, el vino tinto al estar en contacto con semillas y con pieles tiene mayor extracción tánica mayor cantidad de, de tanino y esa astringencia es mayor porque ¿qué es lo que hace el tanino en la, en la boca? lo que hace el tanino básicamente es coagular la saliva entonces por eso allí necesitamos de acidez. ¿Por qué? Porque cuando yo meto el, el vino en la boca y este tiene una buena cantidad de acidez, no que sea un vino como un limón, sino que tenga una buena cantidad de acidez, lo que va a hacer esa acidez es provocar que mi boca salive, que mis glándulas salivales generen saliva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo meto una bebida tánica que es secante, que coagula los taninos. Pero inmediatamente después, esa misma bebida lo que hace es generar acidez. Entonces voy reponiendo esa, esa saliva que está coagulada, que me hace sentir como si fuera un papel de lija a la lengua, se va renovando con nueva salida y desaparece esa sensación tánica, esa sensación astringente. Por eso es tan importante la acidez en un vino, porque tiene que contrarrestar esa alta carga tánica que puede tener nuestro vino, sobre todo si es tinto. En los taninos también son los responsables del por qué bebemos un vino tinto con algo más de temperatura que un vino blanco. ¿Por qué? Porque los taninos se vuelven muy duros. Esa astringencia se, se recarga cuando están fríos. Cuando hay ese choque térmico, térmico entre una bebida que está fría y mi boca que está a 36 grados. Entonces, eso aumenta la sensación tánica y es por eso que no bebemos y por otros factores como la presencia de aromas y tal. Pero bueno, lo fundamental es que eh, físicamente voy a sentir que el vino, si está el vino tinto, si está frío, es algo más desagradable que si está a su temperatura justa, que para mí tiene que estar entre 10 y 15 grados. Igual es bastante ancho mi, mi parámetro, pero bueno, a mí me gusta que prefiero que el vino se caliente en la copa a que me lo sirvan caliente y, e incremente el grado de, 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 de temperatura. ¿no? Sin embargo, un vino eh, blanco lo tomamos frío en primer lugar porque tiene menos taninos, pero también porque tiene mayor cantidad de ácidos. Sobre todo, un vino blanco joven suele tener un ácido que es el ácido tartárico perdón, el ácido málico. Ese ácido málico es muy incisivo. Entonces, si yo lo enfrío, se vuelve, se doma ese ácido se vuelve mucho más agradable en la boca. Y es el motivo por el cual los vinos blancos se beben algo más fríos que los tintos. Luego está la sensación térmica, es, es si un vino es cálido o no es cálido. Cuanto mayor es la cantidad de alcohol más cálido va a ser un vino. Entonces pues es tan sorprendente encontrar, por ejemplo, vinos del Priorat. El Priorat es una zona que está en el norte, noreste de España, en la zona de Tarragona, donde hay unos grandísimos vinos y en la zona es, es una zona muy árida el suelo está conformado principalmente por lo que ellos llaman licoral, licorela, que no es otra cosa que pizarra esa pizarra se calienta durante el día y durante la noche va... Em, irradiando calor entonces hay una maduración tanto del día con el sol con esas altísimas temperaturas que se generan cerca del Mediterráneo tem temperaturas que rondan en de, entre los meses de julio agosto eh, y principios de septiembre entre los 35 y 40 grados todos los días entonces eh, ¿qué es lo que ocurre? esa gran cantidad de acidez que generan estos vir que que esto por supuesto ya está el viticultor allí, que hacen que tengan estos vinos, suele haber un, el alcohol como es tan ácido, o sea, como, como los vinos tienen buena carga de acidez, el alcohol suele pasar desapercibido, no hay una sensación de calidez porque eh, la sensación ácida la entendemos como refrescante. Entonces la calidez del alcohol también puede verse reducida, esa sensación alcohólica puede verse reducida por la cantidad de acidez. Por eso es tan importante la acidez en el vino. Esa acidez por supuesto tiene que estar equilibrada. No podemos sentir que el vino sea una especie de limón, pero cuanto más acidez tenga el vino, aunque no la sintamos per se mejor va a ser el vino porque la acidez es la columna vertebral tanto en conservación como en degustación de los vinos. ¿Mm? Y bueno, ya la sensación de picor, esto normalmente en vinos de calidad no se encuentra, ¿no? sobre todo en vinos malos su suele sentir, también en la nariz se siente. ¿no? Cuando hueles un vino y te pica la nariz, quieres como estornudar, es porque probablemente tenga un exceso de anhídrido sulfuroso. ¿no? por lo general en los vinos de calidad no se suele abusar de estos compuestos pero si lo sientes, y si sientes como que te pica en la boca es porque probablemente eh, tenga nido sulfuroso o esté picado el vino que eso es otra cosa un vino picado primero lo vamos, siempre se habla de esto no. primero lo vamos a detectar en la nariz porque va a oler a vinagre, va a oler a ensalada cuando un vino te huele un poquito a acetona, a acetato, acetona, el, el acetato es, es esto que utilizamos en, para, para las clases en las universidades, en los colegios. La, las transparencias, eso es un acetato y huele a eso. Si un vino huele a ese tipo de, de compuestos, siempre y cuando no tengamos una Pinotage de Sudáfrica, que suele oler bastante a, a ese tipo de aromas, probablemente esté picado. ¿Cómo se picó el vino? Pues porque entró aire adentro. Hay una bacteria que se llama la acetobacter, que lo que hace es comer literalmente alcohol y transformar ese alcohol en ácido eh, acético. Y ese ácido acético es muy volátil. Se huele mucho. Si, si tú hueles... Un poquito a vinagre en tu vino, que normalmente es el único ácido que se huele, de hecho. Es porque tiene gran cantidad de ácido acético y eso también se va a ver repercutido en la boca. no Vas a sentir una acidez muy rara en el vino. Esa acidez va a ser muy alta y desagradable. Si es así, es porque tiene gran cantidad de ácido acético y podemos hablar de un vino, de un vino eh, picado. O cuando metemos el vino en la boca, le, en, la cata le llama, en la cata le llamamos el ataque. ¿Cómo es ese ataque? ¿Cómo es esa entrada del vino en la boca? ¿Es dulce? ¿Es agradable? ¿Es goloso? ¿Es seco? ¿Mm? Ya eso lo tenemos que determinar. Bebo el vino, si el vino entra más agradablemente, entra más agresivo y luego se va domando... Eso le llamamos ataque. Luego la evolución, cómo es el paso por boca, cómo pasa el vino. Los componentes ácido, amargo, dulce, salado van a ir estructurando el paso de la bebida por nuestra boca. ¿Por qué? Porque se van a ir estimulando ciertos pasos, ciertas partes en nuestra lengua y eso va a marcar como una especie de ruta que sigue el vino. ¿Cómo es ese vino? Se expande en mi boca. ¿Cubre toda la cavidad bucal? Si cubre toda la cavidad bucal, ¿he sentido como una explosión cuando entraba en mi boca? Si he sentido a lo mejor como una explosión cuando ese vino entraba en mi boca, es porque tiene un alto grado de alcohol. El alcohol empieza a sublimarse a los 19 grados. Entonces, cuando sublima ese alcohol, siento como una especie de... Um, se llaman en, en la jerga técnica blockbuster, ¿no? Como una explosión dentro de la boca. Normalmente los vinos del nuevo mundo suelen tender a tener esa explosión en la boca, ¿no? ¡Bum! Llena toda la cavidad bucal. Luego, eh, lo que decíamos, luego va, va a ir marcando toda la lengua, va a ir marcando como una especie de camino. Ese, ese vino eh, se siente en toda la lengua. Si se siente en toda la lengua, entonces hablamos de un vino amplio pero hay vinos, por ejemplo, que son afilados, como las manzanillas, por ejemplo, de de de, de San Lucas de Barrameda, que entran y son super verticales, ¿no? entran y eh, como son tan complejos, son vinos muy complejos, eh, rápidamente, entonces se marca toda la lengua y va marcando como una especie de camino en el centro de la lengua hasta el final, porque tienen dulces, salados. De hecho, son vinos bastante salados, muy salinos, ¿no? Salados, ácidos y al final amargo. Entonces, toda la, la lengua se marca y nos da, nos da una sensación de verticalidad, de que el vino entra totalmente enfilado hasta el fondo de la boca. Sin embargo, un vino, por ejemplo, por poner una, un vino de Jumilla, de una región más cálida de España... Va a entrar más relajado, se va a expandir en la boca. Voy a sentir el vino primero que recorre toda la boca y luego va a ir para, 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 para la parte final de la lengua, ¿no? En ambos casos, ambos son sensaciones buenas y que están relacionadas a vinos de calidad. Ninguno, no es ni bueno ni malo, son sensaciones diferente, diferentes. Y luego la impresión final, que es el postgusto retronasal y la persistencia. El posgusto es todos esos aromas que voy sintiendo una vez que he tragado el vino, ¿no? El vino ya no lo tengo en la boca, pero sigo sintiendo sus aromas y el vino sigue estando muy presente en mi boca. Cuando mayor, cuando mayor eh, sea ese posgusto y mayor sea esa sensación retronasal, porque la olfacción, el, el hecho de dolerse se huele por dos días. Primero, por la vía directa que es desde la copa hacia la nariz y segundo por la vía retronasal que es desde la cavidad bucal también hay una comunicación con mi nariz y por allí también van a entrar aromas. Y también voy a percibir. Normalmente son los mismos aromas u otros aromas que no había detectado en la copa. A lo mejor, qué sé yo, trufa, ¿no? Yo no olía trufa en la copa, pero me lo metí en la boca y empiezo a oler a trufa. ¿Por qué? Porque al calentarse el vino en mi boca se van despertando otro tipo de compuestos químicos que van a oler a cosas diferentes o van a potenciar los aromas que ya estaban. Y luego la persistencia. ¿Cuánto dura toda esa sensación una vez que ya he tragado el vino? Esto es muy importante porque... Eh, siempre lo suelo hablar con, con unos amigos, con Pablo, por ejemplo, decimos que cuando un vino, de hecho podéis escuchar nuestro, el programa pasado de, de Viva al Vino, fue hablamos de la cata de vinos, mucho más resumido que esto, ¿eh? pero bueno, porque tenemos una hora y porque queremos seguirnos a ese horario, pero mucho más resumido que esto. En la, en el, en la boca, eh, Normalmente cuando bebes vino y es un vino que dices que te fue un poquito indiferente, es porque ese posgusto, esa persistencia es muy corta. Hablamos de un vino corto. Entonces, el vino puede oler bien, saber bien en la primera, en el ataque, cuando entra en la boca puede ser bastante sabroso, pero luego lo traigo, si lo trago y desaparece el vino, ese vino ha muerto. Normalmente lo calificas como algo malo, como algo que es bueno. Que no está mal, pero que no te ha impresionado. ¿Por qué? Porque ese posgusto, esa persistencia fue corta. Y eso lo sabes teniendo o no teniendo experiencia en cata de vinos. Eso lo sabes porque eres un ser humano y porque sabes lo que te gusta. Como también vas a saber si el ataque es agradable o desagradable. Tú eso lo sabes porque, 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 porque eres humano. Simplemente porque eres un humano que come y que bebe cosas. Entonces, sabes cuando te gusta o no te gusta algo pero por lo general en un mayor porcentaje de las veces la gente eh, penaliza un, eh, un vino corto un vino que no tiene persistencia en la boca eh, luego para para cuando ya tenemos, cuando ya pasa el tiempo, podemos ir definiendo no esos sabores, esas sensaciones. Es un vino sabroso, no es un vino sabroso. Un vino sabroso es cuando esa acidez también hace que yo salive. Y cuando yo salivo mucho, cuando tengo mucha salivación en la boca, me da, me puedo me puede generar dos cosas. O que quiera volver a tomar otro trago de vino. Hay vinos que son así, ¿no? Tomas un trago e inmediatamente me pide más vino o, o comida o es un vino que no tiene tanta sabrosidad, es un vino que lo bebo y que mmm, está bien pero no me apetece beber inmediatamente después, bebo por una acción mecánica, no me pide la boca más vino, eso también lo genera el equilibrio entre acidez y los otros sabores que tenga nuestra bebida ¿No? luego se... Eh, y eso es todo. Yo creo que eso es lo más importante dentro de esta, esta fase del vino, ¿no? Todo lo que hemos dicho. Esto eh, te puede valer, evidentemente, es muy importante. Eh, para calificar un vino, pero también es importante que lo sepas para entender lo que pasa en tu boca cuando es un vino. Y prestarle un poquito más de atención a esta bebida que es tan compleja y que pasa, suele pasar desapercibida. Entonces hemos dicho, eh, tenemos un... Primero, eh, vamos a hacer un resumen de la cata, ¿no? Eh, tenemos un vino, lo miramos. Eh, ¿Qué es lo primero que vamos a mirar? ¿Es un vino joven o es un vino con crianza? Parece que es un vino joven porque tiene destellos azules o parece que es un vino que ha tenido una especie de estabilización en botella o en, en barrica porque tiende más a o, colores más ocres, más, eh, eh, más anaranjados por decirlo, más amarronado por decirlo de alguna manera. no Es un vino que tiene alta concentración alcohólica, las lágrimas, las eh, legs, las piernas, ¿se caen lentamente o se caen rápidamente? ¿Cómo es se hace discurrir de la lágrima? Si cae lentamente, es un vino con más graduación alcohólica que si cae rápidamente. Eh, eh, ¿El vino está limpio o está turbio? Si está turbio, ¿por qué? ¿Es un vino natural o no es un vino natural? Luego paso a qué huele el vino, cuál es su intensidad, es un vino intenso o es un vino que, que no es intenso, cuál es la intensidad, media, baja, alta, qué aroma, qué tipo de aromas tiene el vino, puedo identificar los aromas, puedo saber si son frutales, si son lácteos, si son eh, de crianza, si son de madera. ¿Puedo determinar qué tipo de vino tengo en la copa? ¿Puedo determinar si el vino tuvo o no tuvo crianza? ¿Si huele o no a chocolate? ¿Si huele o no a vainilla? ¿Si huele o no a madera? ¿Si huele o no a humo? ¿Eso lo puedo determinar? ¿Puedo determinar qué tipo de frutas tiene mi vino? ¿Es una fruta fresca? ¿Es una fruta pasada? ¿Es una fruta compotada? ¿Tiene algún aroma mineral el vino? Huele un poquito como a... Como a... A, a piedra mojada, como cuando veo un arroyo y siento ese, esa especie de, de aroma de, de, de canto rodado que se está mojando o de tierra mojada, huele un poquito quizás a tiza, huele un poquito quizás a cal, a algo algo mineral. Y por último, ¿qué tipo de barrica tiene? ¿Tiene barrica? Eh, ¿Tiene madera o no tiene madera? Entonces, es importante en la fase olfativa. Y luego, el vino. ¿Cómo es el vino cuando lo meto en la boca? ¿Es amable? ¿Es dulce? ¿Es más o menos dulce? ¿Es más o menos salado? ¿Qué sabores siento? siento más salado, siento más dulce, siento más amargo, siento más ácido o siento un equilibrio de todos estos sabores. Logro identificar los sabores, qué sabores identifico y los apunto. ¿Tiene un sabor intenso o tiene un sabor suave? ¿Cómo es el vino? ¿Sabe mucho? ¿Huele mucho? ¿Es ácido? ¿Es tánico? ¿Noto la presencia del alcohol en la boca? Y por último, ¿Cuánto dura esas, esos sabores del vino en la boca? Y si puedo determinar esto, lo puedo tomar y hacer una, una lista de todo esto, ¿no? hacerme preguntas sobre todo. ¿no? La cantidad de vino son preguntas, preguntas, preguntas. ¿Cómo es? ¿Siento esto? ¿No siento esto? Esto que estoy, no es identificar, es más bien preguntarte. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cuál es la intensidad de aroma? ¿A qué huele? O la fruta, o la madera, o la. Entonces voy apuntando. Y con la práctica, con muchos vinos, no mucho vino, no mucho del mismo vino. Muchos vinos, mucha variedad de vino, pues puedo ir afinando mi cata personal. Y eso es algo que me va que me va a servir a mí. En la cata de vinos, normalmente, eh, lo que más sirve es... Al final, todos estudiamos los métodos, un método. Hay diferentes métodos de cata. Este es el básico, digamos. Este es el clásico. No básico, el clásico. Pero hay muchos métodos de cata. Y al final, normalmente, la gente... Yo termina haciendo mi método. Un método que a mí me gusta y que, por lo general, coincide con otra gente. Porque lo que estoy haciendo es... Transmitir mis impresiones que suelen ser que como yo llevo un método, esto es importante llevar un método, es lo más objetivo posible porque voy respondiendo preguntas generales que yo siento y yo no puedo estar tan equivocado como el del frente, no porque básicamente vamos a sentir lo mismo, entonces lo importante es seguir un método. Que sea el tuyo, que sea el de el de Emil Peinó, da igual. Pero que sea un método. Por lo general, al final, yo te digo yo que en, terminas eh, haciendo tú un método que te sirva a ti. Y eso es lo importante. Señores, aquí desde el confinamiento. Bueno, me, me, me recuerda aquí radio. ¿Cómo decían eso? no Aquí desde la Sierra Maestra transmite Radio Rebelde. Señores, no, 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 nada de Radio Rebelde aquí, desde el confinamiento transmite Simposium Podcast, estamos en cuarentena, el mundo está parado, al día de hoy hay más de mil casos en España de coronavirus eh, diagnosticados, esto no quiere decir que no haya más, Estados Unidos tiene unos mil casos esto está muy grave, pero por suerte me parece que en España por lo menos estamos viendo esa luz, por lo menos es lo que dicen las autoridades al final del túnel y todo esto va a ir cambiando. Así que señoras y señores, desde el confinamiento acuérdate por favor, acordaros por favor, cuáles son nuestras prioridades, salud pública educación, que la gente sepa lo que está pasando, pasando información y para estar bien informado en estos tiempos que corren necesitamos contrastar esa información, necesitamos acudir a fuentes seguras y para eso necesitamos estar educados, salud pública, educación, eso es lo primero que tenemos que exigir. Y por supuesto respetar lo que nos piden nuestras autoridades, en este caso sanitarias y civiles públicas, no porque son ellos los que están tienen un plan de acción y son los que tienen que ejecutar ese plan para poder salir cuanto antes de este confinamiento. Mi nombre es Daniel Román y esto fue Symposium Podcast. No te olvides de compartir el podcast, de ponerle un me gusta porque es la manera que tenemos de llegar a más gente. Si has descubierto este podcast y te gusta, dale a compartir. Si no te gusta, también, da igual, para hacerle de daño a alguien, daño psicológico a alguien. Muy bien, señoras y señores, desde mi casa, en el confinamiento, eh, nos escuchamos en el próximo programa, que tal vez sea la próxima semana. Luego